0: Neues Thema. In seinem Buch Russlands ukrainischer Krieg, die Ursachen und die Folgen beschreibt der Berliner Autor und Politikwissenschaftler Dr. Erhard Krome vom Welttrans-Institut für internationale Politik in Potsdam die Hintergründe zum Ukraine-Konflikt und kritisiert dabei beide Konfliktparteien. Im zweiten Teil des Gesprächs mit meinem Kollegen Alexander Boos erklärt Dr. Krome, warum die BRICS-Staaten um Russland und China in den nächsten Jahren über die G20 mehr Gestaltungsspielraum in der internationalen Politik erhalten und was er an der Berliner Ukraine-Politik sowie an der politischen Berichterstattung der deutschen Leitmedien kritisiert. Wo sehen Sie gespiegelt sozusagen strategische Fehler und Fehleinschätzungen im Vorfeld des westlichen NATO-Blocks? Naja,
1: erstens hat man sich offensichtlich eingebildet, dass Russland äh, so weit nicht gehen wird. Wobei ich das auch zu den politisch-diplomatisch falschen Einschätzungen in Moskau rechne. Also jetzt noch mal ohne die heutige Propaganda äh, zu bemühen, sondern den Verlauf der diplomatischen Abläufe. Dann hatten sowohl Macron, der französische Präsident, als auch Bundeskanzler Scholz, Putin zugesagt, dass, also Originalton Scholz, solange wir beide im Amt sind, wird es keine Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO geben. So, Das war eine belastbare Aussage. Und es war auch die Aussage, solange kein Krieg stattfindet, wird auch äh, Nord Stream 1 und 2 nicht angetastet. Das waren Ernsthafte politische Aussagen. So, Insofern ist der Punkt, dass es unter Moskauer Perspektive offensichtlich nicht äh, um äh, den möglichen NATO-Beitritt der Ukraine ging, sondern um das, was wir vorhin schon diskutiert haben, also sozusagen äh, die Grenzziehung von 1991 zu revidieren und äh, die Ukraine heim ins Reich zu holen. So. Und, äh, dann war natürlich eine westliche Fehleinschätzung, dass das tatsächlich die russische Absicht gewesen ist.
0: Inwiefern hat Russland vielleicht auch ja, politische oder wirtschaftliche Vorteile durch die aktuelle Situation erlangt? Ich meine, es ist ja mittlerweile bekannt, dass, man, ähm, ja, seine, also, dass die russischen Rohstoffe auch gen Osten nach Indien oder China verkauft werden können, denn waren kurz nach Kriegsbeginn die ähm, internationalen Rohstoffpreise sehr, sehr hoch. Das heißt, da hatte man eine gute Marge dann Russlandseitig erwirtschaften können. Der, der Rubel wurde auch zwischenzeitlich gestärkt. Ähm, würden Sie so weit gehen, dass Russland sogar vielleicht ein ökonomischer Gewinner durch die Sanktionen ist? Oder ist das, ist das nur sozusagen der Ausgleich für die Schäden, die man doch durch die westlichen Sanktionen dann erleidet auf Moskauer Seite?
1: Also was das langfristig alles bedeuten wird, wissen wir heute noch nicht. So, es gab ja die Debatten in den sogenannten Eliten in Moskau, ob man sich nach Westen oder nach mhm. Osten wenden will. Also sozusagen die europäische Perspektive oder die eurasische Perspektive. Was natürlich, wenn man uns jetzt, äh, jetzt die russische äh, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit anschaut, jenseits des Rohstoffenergiekomplexes, dann ist natürlich äh, alles, was sozusagen moderne Industrie anbetrifft, außer der Militärindustrie, in einem offensichtlich nicht so richtig modernen Zustand, um das mal vorsichtig auszudrücken. Äh, als Medvedev äh, Präsident war, hatte er ja die Absicht, ein Modernisierungsprogramm für die russische Wirtschaft. Äh, in Gang setzen, da kam ja offensichtlich nicht wirklich was raus. Insofern ist jetzt historisch betrachtet das Problem für Russland, sie sind eine große Macht, aber im Grunde nur gestützt auf äh, Rohstoff die ja. Rohstoffe und die Atomwaffen. Ja. So, während die anderen großen Mächte die gegenwärtig in Konkurrenz zueinander stehen, vor allem also äh, die USA und China in erster Linie äh, Macht haben, aufgrund ihrer immensen wirtschaftlichen Kapazitäten, ihrer riesigen finanziellen Möglichkeiten auf den internationalen äh, Finanzmärkten und so weiter und so fort. Insofern besteht die äh, russische Perspektive jetzt im Grunde noch mal verstärkt durch diesen Krieg darin, da sie ja nun Juniorpartner des Westens nicht sein wollten, werden sie am Ende darauf verwiesen sein, Juniorpartner der Chinesen zu werden. So, und an der Stelle müssen wir uns jetzt noch die, die BRICS-Konstellation anschauen, also der Zusammenschluss von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika was ja gewissermaßen der Gegenentwurf gegenüber verschiedenen westlichen Bündniskonstellationen ist, wobei BRICS kein Bündnis im engeren Sinne ist und kein Militärbündnis, sondern eine Abstimmung zwischen großen Mächten. So, in diesem Sinne haben die Chinesen schon seit 2014, als der Westen ja schon mal äh, große Wirtschafts- und Finanzsanktionen gegen Russland verhängt hatte, haben die Chinesen immer dafür gesorgt, dass das russische Banksystem weiter funktionierte, dass der Rubel nicht in den Keller fiel, dass Russland weiter alle seine Schulden bedienen kann und so weiter und so fort. Das war abgesprochen auch. Da kann man in den BRICS-Papieren nachlesen, wie sie das gemacht hatten. So, wenn wir uns jetzt die äh, jüngsten Entwicklungen anschauen, so haben sowohl China als auch Indien Russland substanziell unterstützt. Der Westen hat sich ja eingebildet, sie verhängen jetzt Sanktionen und dann äh, gibt es keine westlichen Firmen mehr, äh, die die Ölschiffe äh, und ihre ihre äh, Inhalte versichern und dann gibt es auch keine Zertifizierung äh, der russischen Öltanker mehr äh, und dann können die keinen Hafen mehr anlaufen und so weiter und so fort. Das haben die Inder zielgerichtet durchkreuzt. Die Inder sind, was im Westen viele nicht äh, richtig zur Kenntnis genommen haben vorher, einer der größten Versicherer von Schiffen und Öllieferungen und so weiter und so fort. Und die Inder haben also sowohl die russischen Schiffe versichert als auch äh die entsprechenden Zertifizierungsunterlagen ausgefertigt, sodass also Russland seine Tanker weiter auf die Weltmeere schicken konnte. Ein Ergebnis für Indien war, dass sie dadurch einen großen Teil russischen Öls kriegten, äh, da man che äh, chemisch nachweisen kann, welches Öl von wo kommt und natürlich diese westliche Embargo auch dann verschiedene Ölsorten betraf, die aus Russland kamen, haben die Inder dann in ihren Raffinerieanlagen das russische Öl mit Öl aus anderen Weltgegenden vermischt, haben das dann raffiniert und haben das dann verkauft So und insofern fiel das dann auch nicht unter das Embargo, sodass also Russland als auch die Inder daran gut verdient haben. Mhm. So, wenn wir uns jetzt das Ergebnis des äh, G20-Gipfels anschauen, dann gehört zu den interessanten Vorgängen, äh, dass äh, China und Indien äh, der Verurteilung äh, des Ukraine-Krieges Russlands zugestimmt haben. Das hat der Westen interpretiert als äh, sozusagen Einknicken vor dem Westen, das ist völliger Unsinn. Äh, China und Indien haben 1955 Bandung-Papier mit ausgearbeitet und äh, verabschiedet. Und da ist äh, Achtung der UNO-Charta und des Völkerrechts Punkt 1 und Achtung der Territorialen Integrität aller Staaten Punkt 2. Das heißt, China und, äh, und Indien haben zu keinem Zeitpunkt Russland unterstützt, in Bezug auf die Veränderung der Grenzen der Ukraine. Sie sind also nur bei der Position geblieben, die sie ohnehin immer eingenommen haben. Aber sie wollten natürlich, und da findet man indische Politikwissenschaftler, die das ganz offen geschrieben haben, die sagen, na gut, also da ist jetzt dieser Krieg, der ist völkerrechtswidrig, das akzeptieren wir jetzt mal. Ähm, aber wenn am Ende sozusagen es um eine postwestliche äh, Weltordnung geht, sind wir auf Seiten der postwestlichen Weltordnung. Also wenn der Westen sich immer einbildete, Indien als größte Demokratie der Welt würde dann die westlichen Positionen der USA und der EU unterstützen, ähm, dann äh, sieht Indien sich schon auf der anderen Seite. Und wenn man das jetzt äh, diplomatiehistorisch betrachtet, in Europa war 100 Jahre lang durch eine sogenannte Pentarchie geprägt, also fünf Mächte, die um Macht konkurrieren. Dann hätten wir also, ihr wisst ja was, in der Pentarchie des 21. Jahrhunderts die USA und die EU auf der einen Seite und China und Russland auf der anderen Seite und Indien dazwischen. Mhm. Und da dachten dann immer viele, ja, weil die Demokratie sind, werden die den Westen unterstützen. Aber die Grundatsache lautet, wenn we postwestliche internationale Ordnung sind, sind wir auf deren Seite. So, die haben jetzt aber, wie gesagt, diese, diese Erklärung mit unterstützt, der G20 gegen diesen Krieg. Putin war vorsorglich äh, gar nicht hingefahren, weil er sich die Demütigung ersparen wollte, die das zur Folge gehabt hätte. Lavrov musste dann irgendeine Miene zu diesem Spiel machen und hat erklärt, die Erklärung sei nicht so schlimm und Russland könne damit leben, was auch politisch-diplomatisch äh, also, äh, im Grunde nur eine Ausrede ist, äh, um, um nicht zu sagen, äh, die anderen äh, haben uns auch mit kritisiert. So, und insofern ist jetzt, wenn man so will, wieder die politikwissenschaftliche, jetzt nicht empathische, sondern rein sachliche Einschätzung. Einen kurzen siegreichen Krieg der Russen in der Ukraine. Hätten die anderen geschluckt und dann wäre gut gewesen. So, jetzt geht offensichtlich Russland, auch aus der Perspektive Chinas und Indiens, geschwächt äh, aus dieser Auseinandersetzung hervor, sodass also die Absichten der Chinesen und der Inder sozusagen äh, auf die postwestliche Ordnung hinzuarbeiten, äh, jetzt erstmal ohne aktiven russischen Beitrag gedacht werden müssen und äh, sie jetzt sozusagen ihr eigenes äh, diplomatisches äh, Vorgehen äh, praktizieren werden, was auch deshalb interessant ist, weil die äh, das G20-Format bleibt jetzt äh, in Händen von BRICS. Also der Gipfel 23 ist in Indien, der Gipfel 24 äh, ist in Brasilien und unter Lula wird Brasilien auch wieder Weltpolitik machen, im Unterschied zu Bolsonaro. Äh, und äh, 25 äh, ist G20 in Südafrika, sodass man also hier davon ausgehen kann, dass die BRICS-Staaten äh, das schon entsprechen, äh, entsprechend lenken werden wie denn das G20-Format in den nächsten drei Jahren.
0: Inwiefern hat der westliche NATO-Block, hatte ich es ja gerade genannt, ähm, also die westlichen äh, großen Player in der Weltpolitik, inwiefern haben die jetzt durch die Situation in der Ukraine in Bezug auf Russland auch Vorteile erworben oder ist das eher ja, eine Art Pyrosik? Also, verstehen Sie meinen Punkt?
1: Also, wenn man sich äh, die Energiepolitik anguckt, dann sind Gewinner des Ganzen die Amerikaner. Außerdem zeigen neuere äh, Untersuchungen, die auch von äh, einem Freund von mir gemacht worden sind äh, vor kurzem, äh, dass es ein äh, Format äh, EU-USA-Energiepolitik äh, gibt, das schon seit zehn Jahren äh, zugange ist. Dass der eigentliche Grund für die Gaspreiserhöhung nicht daran liegt, dass jetzt Russland den Krieg führt, sondern dass man in Absprache zwischen USA und EU und auf Druck der Europäischen Kommission einen immer größeren Teil des, der Gasversorgung Europas, also EU-Europas, über die entsprechende Energiebörse durchgesetzt hat, und man vorher schon schon vor dem Krieg, die ganzen äh, bilateralen Verträge, also die ganzen russischen Gaslieferungen und Öllieferungen äh, in die verschiedenen äh, EU-Länder, liefen ja alle auf der Grundlage von langfristigen äh, bilateralen Verträgen zwischen großen äh, russischen Export- und äh, EU-europäischen Importfirmen. so Und das hat man zielgerichtet zurückgedrängt immer größeren Teil äh, des Gasmarktes auf äh, diese Börsengeschäfte gezwungen und insofern hatte der, der, die Preissteigerung im Grunde schon mhm. äh, im Jahre 21 begonnen und die ersten Debatten um die Gaspreisbremse waren im Januar äh, 22, da hatte der Krieg noch gar nicht angefangen. Also insofern äh, benutzt man den äh, Krieg Russlands in der Ukraine, um jetzt diese Energiepreise äh, sozusagen äh, scheinbar zu begründen. In Wirklichkeit äh, ist es sozusagen die Durchsetzung des Neoliberalismus äh, in diesem Bereich, auch wenn es auf Kosten der, des Wohlstandes der Bevölkerung und auch des Kleingewerbes in, in Deutschland gegenwärtig geht. Und die Grünen reiben sich die Hände, weil dadurch äh, angeblich die... Äh, erneuerbaren Energien gefördert wird, aber wenn natürlich die Leute zu Hause nicht mehr heizen können, ist das natürlich ein innenpolitischer Pyrrhussieg.
0: Sie zitieren an mehreren Stellen im Buch auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der zum Beispiel kurz nach Kriegsbeginn im April 2022 sagte, dieser Krieg wird noch Monate, noch Jahre dauern. Ja, weiß ja man mehr als wir, also äh, wusste er schon im April, wie, wie der Kriegsverlauf sein wird, weil ja mittlerweile auch Militärexperten sagen, also bis mindestens noch Frühjahr 2023 wird dieser Konflikt gehen, vermutlich noch bis in, bis in den Sommer rein. Ja, ja gut, das war zu dem
1: Zeitpunkt natürlich äh, Ausdruck des NATO-Konzepts, ähm, also die Ukraine so äh, militärisch äh, handlungsfähig äh, zu halten, dass sie hinhaltenden Widerstand äh, gegen den russischen Angriff leisten können. Und insofern ist das natürlich auch Ausdruck dessen, was wir vorhin diskutiert haben, in Bezug auf den Ermattungskrieg, in Anführungsstrichen, aus Sicht des Westens, äh, um, um Russlands militärische und politische und wirtschaftliche äh, Ressourcen so weit wie möglich äh, zu schädigen. und, und, und einzuschränken. Also insofern ist das, was der Stoltenberg da gesagt hat, äh, zunächst mal ein Ausdruck äh, der damaligen Vorgehensweise äh, der NATO. Äh, aber wie wir sehen, ist das ja im Grunde so eingetreten, äh, wie das damals verkündet wurde. Mhm.
0: Herr Dr. Krome, mal historisch gefragt, welche Rolle spielen mit Blick auf den gegenwärtigen Konflikt bis heute der Krimkrieg im 19. Jahrhundert? sowie auch das sowjetische Erbe in der Geopolitik und vielleicht auch der Brian Kellogg-Pakt. Aber dieser Krimkrieg, der ist ja schon ein bisschen raus aus dem kollektiven Bewusstsein der Deutschen. Der war Mitte des 19. Jahrhunderts, glaube ich. Können Sie den noch mal kurz äh, schildern und welche Bedeutung er bis heute hat? Also
1: der, die Bedeutung des, des äh, Krimkrieges 1853, 1856 äh, bestand darin, dass ja Russland im Grunde schon seit äh, Katharina II. oder der Großen immer den Abs die Absicht hatte, äh, Konstantinopel, also Istanbul, zu erobern und damit gewissermaßen äh, das dritte Rom in das zweite zurückzuführen und äh, Katharine wäre dann nicht nur die Kaiserin Russlands, sondern auch die Kaiserin gewissermaßen äh, des Byzantinischen Reiches gewesen. Und das geisterte in den äh, Vorstellungen eines Teils der herrschenden Klasse in Russland immer rum. Und insofern gab es dann in den 1815er Jahren äh, die Idee, dass man jetzt äh, gegen... Istanbul vorgehen könnte, äh, um nun endlich dieses Ziel zu erreichen. So äh, Großbritannien und Frankreich äh, sind davon ausgegangen, dass der kranke Mann am Bosporus, wie das damals im Jargon hieß, das kleinere Übel ist gegenüber der Variante, dass äh, Russland die Ausgänge des Schwarzen Meeres zum Mittelmeer beherrscht. Und äh, insofern äh, traten die dann in diesen Krieg auf der Seite des Osmanischen Reiches ein, als äh, sozusagen Hilfe dann auch noch äh, Königreich Savoyen, was sozusagen äh, die Anfangsvariante des späteren Königreichs Italien war. Das haben die natürlich wieder neue Macht um den Franzosen äh, einen Gefallen zu tun, damit die sie dann wiederum gegen die Österreicher unterstützen. So, und dieser Krieg ging äh, für Russland verloren. Es gab schon große Opfer. Das war einer der ersten modernen Kriege, ähm, wo dann äh, durch Maschinengewehrfeuer, also jetzt natürlich in den früheren Formen, äh, schon immense Opfer zu beklagen waren und so weiter. Ähm, und Russland hat am Ende verloren, weil sie äh, wirtschaftlich und logistisch nicht in der Lage waren, ihre äh, entsprechenden Reserven auch zu stärken. Ja, also es gab noch keine Eisenbahnen, der Nachschub musste also mit Pferdewagen äh, gewissermaßen aus Moskau und Petersburg bis zur Krim gebracht werden und so weiter und so fort. So. Am Ende starb also Zar Nikolaus der Erste. Ähm, der Nachfolger Alexander II. hat den Krieg dann abgewickelt und äh, es wurde dann ein massives Modernisierungsprogramm Russlands in Gang gesetzt. Dazu gehörte einerseits, dass nun ein großes äh, Eisenbahnbauprogramm entwickelt wurde von Petersburg nach Moskau und dann bis Kiew und in den Süden und äh, Transsibirische Eisenbahn folgte dann und so weiter und so fort. Und es wurde ein Industrialisierungsprogramm in Gang gesetzt. Ähm, da aber, und da sind wir dann wieder bei interessanten zeitgenössischen äh, Perspektiven oder Analogien, da aber äh, die hobenden Schichten Russlands äh, keine Lust hatten, sich darauf einzulassen, Unternehmer zu werden und äh, lieber im Staatsdienst oder als Offiziere äh, gut bezahlte äh, Jobs in der äh, kaiserlichen Administration auszuüben waren die Unternehmer die dann äh, in weiten Teilen Russlands vor allem auch in der Ukraine und im Donbass und so weiter und so fort diese Industrialisierung äh, seit den 1850er Jahren vorangetrieben haben äh, überwiegend Ausländer, also Deutsche, Deutsche Mennoniten Schotten, Franzosen äh, russische Staatsbürger, Juden äh, so, und äh, insofern entstand dann äh, sozusagen auch eine neue Schicht äh, von Bürgertum, äh, das aber jetzt rein kulturell, äh, ethnisch äh, betrachtet nicht unbedingt russisch war. Mhm. Äh, so, äh, also insofern brachte die Niederlage dann einen Modernisierungsschub und insofern gibt es natürlich manche Leute, die sich auch mit der russischen Geschichte beschäftigt haben und auskennen, die sagen also, wenn dieser Krieg jetzt äh, irgendwie mit einem Ergebnis äh, endet, äh, das weit ab von dem ist, was Putin und seine Regierung sich so dachten, dass dann möglicherweise auch irgendwie andere äh, Gruppierungen in Moskau an die Macht kommen, die dann ein Modernisierungsprogramm äh, beschleunigt in Gang setzen. So, äh, nach dem, was wir vorher gesprochen haben, ist aber davon auszugehen, äh, dass das keine russischen Nationalisten sein werden. Und insofern ist die Vorstellung, dass dann unbedingt äh, eine pro-westliche äh, Fraktion in Moskau äh, äh, an die Macht kommt, äh, eher nicht zu erwarten, sondern die Demütigungen, die es durch die westliche Vorgehensweise auch für die oberen Schichten, Klassen in Russland gegeben hat, werden dann eher dazu führen, dass man im BRICS-Format, also mit den Indern und den Chinesen zusammen, diese Modernisierung
0: vorantreibt. Mhm. Danke, Herr Dr. Krome. Welche Bedeutung kommt Ihrer Analyse nach? Aber ähm, den Aufsatz hat man schon, Spr springe ich mal weiter. Herr Dr. Krome, auf Seite 39 in Ihrem Buch schreiben Sie, je länger der Krieg gedauert und je verlustreicher er für Russland wird, desto weniger kann mit einer realen Stärkung der russischen Position in Europa gerechnet werden. Gut, haben wir jetzt auch zwar schon ein paar Mal angerissen, aber vielleicht noch mal wenige Worte dazu?
1: Naja, also die Vorstellung, also durch einen kurzen siegreichen Krieg die eigenen Positionen in Europa in der Welt zu stärken, sind zerstoben. Die Schäden, die jetzt schon durch die wechselseitigen Sanktionen und politisch-diplomatisch und so weiter und so fort in Europa herbeigeführt worden sind, werden meines Erachtens zur Folge haben, dass die deutsch- EU-europäisch-russischen Beziehungen für längere Zeit äh, in erheblichem Maße belastet sein werden. Man wird natürlich am Ende, äh, wenn man sich an bestimmte äh, Warnungen erinnert, die auch Egon Barr formuliert hat, natürlich schon rein geografisch nicht darum herumkommen, äh, bei einer europäischen Sicherheitsarchitektur äh, die Beziehungen auch zu Russland äh, wieder auf vernünftige, beiderseitig äh, tragfähige Grundlagen zu stellen, aber das hat dann natürlich zur Voraussetzung, dass ob die Ukraine kein Streitpunkt in Anführungsstrichen in diesem Verhältnis mehr sein wird. Das heißt, man wird auf einen, wie man früher sagte, in der Entspannungszeit auf einen Modus wie Wendy rauskommen müssen wo man unter Umständen bestimmte Streitfragen ausklammert und sagt, wieder Vorlage in 20 Jahren und äh, auf dieser Basis dann die Beziehung weiterentwickelt.
0: Mhm. Herr Dr. Rumme, Sie zitieren an mehreren Stellen im Buch den Schweizer Militärexperten Jacques Beau, der seit Kriegsbeginn häufig auch in diversen alternativen Medien spricht. Ähm, warum haben Sie ihn zitiert? Was schätzen Sie an seinen Militäranalysen?
1: Naja, also die ehemaligen Generale, also außer General Kujat und die, die Militärprofessoren, die im deutschen Fernsehen so herumgeistern und auch mindestens die Hälfte derer, die in den USA dann immer zitiert werden, machen reine Zweckpropaganda und da ist nicht davon auszugehen, dass das auf ernsthaften Analysen beruht. So, insofern äh, war der Boot äh, immer deswegen interessant, äh, weil er regelmäßig ziemlich realistische Beschreibungen gemacht hat. Das gilt auch für, äh, für verschiedene Militärs aus Österreich, äh, die auch jeweils äh, realistische Beschreibungen, also was ist da jetzt passiert in den letzten Wochen, womit ist zu rechnen? Äh, welche Möglichkeiten haben die verschiedenen Militärs? Ich bin ja kein Militär. Insofern äh, war ich daran interessiert, äh, auch solche äh, Einschätzungen zur Kenntnis zu nehmen und äh, hinzu kommt, dass also in verschiedenen Teilen der Friedensbewegung und äh, der kritischen äh, Diskussionszusammenhänge äh, die, äh, also die Einschätzungen von dort immer weitergereicht worden sind. Also da gibt es ja verschiedene Internetportale in der Schweiz, äh, wo diese Texte regelmäßig erscheinen. Und von da aus wurden dann die entsprechenden Links dann immer weitergereicht. Und ich habe das dann entsprechend äh,
0: mitgelesen. Ganze Kapitel in Ihrem neuen Buch widmen Sie der, ja, widmen Sie der deutschen TV-Landschaft. Sie kritisieren dabei vor allem die öffentlich-rechtlichen, äh, gebührenfinanzierten Medien. Unter anderem auch die Sendung Markus Lanz. Was sind Ihre Kritikpunkte dabei?
1: Naja, also der Punkt ist ja, offiziell haben wir ja Pressefreiheit in Deutschland. Und offiziell hat ja auch niemand irgendwie dagegen verstoßen, während also in den autoritären Regimen, wie das dann immer so schön heißt, es ja dann auch richtige Zensurbehörden gibt und so weiter. So, und dann gibt es aber schon, das hat jetzt mit dem Krieg zunächst mal gar nichts zu tun, schon seit Jahren bestimmte Untersuchungen von Medienwissenschaftlern, wie denn in Deutschland, jetzt benutze ich mal dieses Wort, die Gleichschaltung der Medien funktioniert. Ja, da sind dann plötzlich in der Bildzeitung, im Spiegel, in der Hamburger Zeit und in der Süddeutschen Zeitung und in der Frankfurter Allgemeinen werden dann dieselben Themen äh, aufgebracht. In der gleichen Richtung äh, wird das dann kommentiert und dargestellt. Alle anderen, wo ja auch dadurch, dass äh, immer weniger Journalisten voll bezahlt werden, alle anderen schreiben davon dann ab. Und so entstehen bestimmte Kampagnen und bestimmte äh, einseitige Darstellungen, die natürlich in der Regel auch Interesse geleitet sind von Teilen derer, den, oder um Tucholsky zu zitieren, auf deren Namen dieses Deutschland grundbuchlich eingetragen ist. So, und, äh, und das spielte jetzt natürlich eine verstärkte Rolle, äh, als es um, darum ging, äh, die deutsche Bevölkerung auf diesen Krieg entsprechend einzustimmen. Also die russischen äh, oder die antirussischen Perspektiven entsprechend deutlich zu machen. Die Außenministerin Baerbock hatte ja dann erklärt, es sei eine große Gefahr, dass die deutsche Bevölkerung kriegsmüde wird. Das wollte man vermeiden. So, und mein Punkt jetzt war, dass in bestimmten Formaten, das dann ganz zielgerichtet betrieben worden ist, dazu gehört also der Lanz. das war ja früher eine reine Unterhaltungssendung, das wurde dann plötzlich... Äh, Politisch. So, dann wurde bei den drei oder vier Leuten, die dann da so eingeladen werden, wurde dann immer einer eingeladen, der kritisch ist ähm, zu dem, äh, was die Regierungspolitik so ist und meint. Und dann waren alle anderen so ausgesucht, äh, dass äh, die natürlich die Regierungsposition vertreten. Und dann wurde der eine dort sozusagen der Meute zum Fraß vorgeworfen und da ausgiebig beschimpft. Ähm, so Herr Precht und andere haben sich ja dann auch darüber in den mhm. Medien beschwert. So und ähm, in ähnlicher Weise äh, ist das dann bei Anne Will äh, mehr oder weniger gemacht worden. Also auch dann völlig einseitig, wenn man die Namen gelesen hat, äh, musste man sich die Sendung gar nicht anschauen, weil man dann äh, vorher wusste, was die erzählen und Herr Röttgen ist ja nur irgendwie Dauerabonnent, da irgendwo zu sitzen. Also Herr Röttgen von der CDU. So, und deswegen war der eine Punkt, dass ich also ein oder zwei dieser Sendungen von Lanz ein bisschen minutiös auseinandergelegt habe, wo zum Teil dann auch ziemlich abstruse Thesen vertreten wurden. Und das andere, was ich gemacht habe, ist, dass ich äh, bei mehreren dieser Diskussionen äh, von Anne Will äh, mir angeguckt habe, was die Bevölkerung denn vorher und zum Teil auch danach in diesen Kommentarspalten, also bei Anne Will gibt es ja immer eine, eine Kommentarfunktion äh, und man kann dann nachlesen, was in den Kommentaren steht. Das ist eine moderierte Funktion, das heißt, da kann nicht jeder irgendwas reinstellen. Und dann gibt es in ihrer Redaktion und beim Sender Leute, die das kontrollieren. So, also das, was dann da stand, war das, was man dort gerade noch so geduldet hatte. Und Da war dann mein Eindruck, und das habe ich dann auch so aufgeschrieben in den entsprechenden Kapiteln, dass an vielen Stellen das, was die Bürger dort in diese Kommentare reingeschrieben hatten, klüger war als das was die Runde da diskutiert. Also ich meine, ich hatte dann natürlich in der Regel äh, bei den äh, Sendungen, die ich da äh, analysiert habe, mir natürlich auch die Diskussion bei Frau Will angeguckt, um dann tatsächlich den Vergleich zu haben zwischen dem, was die erzählt haben und dem, äh, was da in den äh, Kommentaren der, der Hörer oder, oder Seher äh, stand. Und äh, insofern äh, konnte man dann schon äh, die Grundaussage äh, machen, dass also die Bevölkerung klüger ist äh, als äh, die Regierung und die Medien.
0: Man kann sich bis heute noch die ZDF-Sendung Markus Lanz von Anfang Juni 2022 anschauen mit äh, der Professorin Ulrike Gero als Gast. Die saß da auch alleine, musste sich gegen drei, vier andere Gäste durchsetzen, die eben alle auf Regierungslinie waren. Frau Gero war kritisch und wurde regelrecht zerflettert, so kann man fast schon sagen. Da gab es auch mehrere Medienberichte. Aber gehen wir, gehen wir mal weiter, Herr Dr. Krome. Auch die deutsche Bundespolitik kommt nicht ganz so gut weg in Ihrem Buch, sage ich mal. Sie kritisieren da an vielen Stellen die Ampel aus SPD, Grün und FDP. Beispielsweise zitieren Sie SPD-Chef Lars Klingbeil. Dieser sagte einst zum Krieg in der Ukraine, Friedenspolitik bedeutet für mich auch militärische Gewalt als ein legitimes Mittel der Politik zu sehen. Ja, Herr Dr. Krome, Sie, sch Sie schreiben weiter, aus der früher pazifistischen SPD sei schon lange eine Partei geworden, die zu Kriegen aufruft. Wie blicken Sie auf die heutige Bundespolitik und die SPD im Umgang mit dem Ukraine-Konflikt?
1: Naja, äh, pazifistisch ist ja die äh, SPD im Grunde schon seit Bad Godesberg bleibt 1959, nicht? Mhm. Ähm, es war ja immer ein SPD-Verteidigungsminister, der erklärt hat, dass... Deutschland am Hindukusch verteidigt wird. So, also insofern ist das ambivalent, aber die äh, SPD war ja immerhin in der Tradition von Willy Brandt und Egon Bahr die P Partei, die äh, für die Entspannungspolitik gekämpft hat. Insofern ist Klingbeils Äußerung in erster Linie äh, eine Verabschiedung äh, von der Entspannungspolitik. Ich meine, man kann dann immer biografisch da diskutieren, also der Vater war ja Berufssoldat und der ist denn schon damit aufgewachsen und so weiter und so Also der Klingbeil äh, so, aber das muss man jetzt nicht zu hoch hängen, sondern für den gehört es dann eben mit dazu. Das heißt aber noch nicht, dass das deutsche Staatspolitik werden muss. so Also insofern wäre der Platz Deutschlands in dieser Situation eigentlich gewesen, sich so zurückzuhalten, auch militärisch, dass man als ein möglicher Vermittler auftreten kann. Das muss man ja nicht unbedingt Herrn Erdogan in der Türkei überlassen. So, diese Ampelregierung hat aber den Kopf schon so weit aus dem Fenster gehalten, was sozusagen die Unterstützung der Ukraine und äh, die Kritik der russischen äh, Politik anbetrifft, dass äh, im Grunde eine solche Position, die darauf hinauslaufen würde, unabhängig von den USA zu agieren, dass das nicht mehr möglich ist. Mhm. So, und insofern ist das äh, außenpolitische Agieren dieser Regierung eher dilettantisch, äh, und äh, davon getragen, äh, die Interessen Deutschlands und die Interessen äh, sozusagen äh, einer friedlichen Beilegung äh, des Konflikts äh, nicht tatsächlich wahrnehmen zu können.
0: Ja, man hört aus der deutschen Regierungspolitik häufig die Forderung nach, nach mehr Waffen für die Ukraine, da würde sich teilweise beschwert, dass Scholz zu wenig liefern würde. Und ich sehe das ähnlich wie Sie, Herr Dr. Rome. Ich glaube, Deutschland ist traditionell durchaus mal ein, ein Staat, vor allem noch 1990 gewesen, der auch als Vermittler, aber auch davor natürlich schon, der auch als Vermittler, vielleicht als neutraler Dritter eingreifen kann, äh, diplomatische Gespräche vielleicht auch anberaumen kann, dass man sich vielleicht in Berlin oder anderswo trifft und, und mal versucht, irgendwie diplomatische Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Aber das fehlt ja irgendwie völlig. Das hatte ich in den letzten Wochen und Monaten noch ganz vielen Interviewpartnern gestellt, diese Frage. Warum hört man so wenig Diplomatie-Ideen aus dem deutschen Raum? Die Regierung hat keine Ideen. Das ist das Problem.
1: Ähm. Also dann wurde dann nachträglich noch Frau Merkel äh, beschimpft, dass sie äh, äh, zu freundlich zu Putin gewesen sei. Das waren aber ganz andere Konstellationen. Und äh, man konnte natürlich, zumal wenn man sich äh, eher als kritisch und äh, links äh, in Bezug auf die Politik der CDU verstand, äh, konnte man an vielen Stellen dann aufzählen, was auch an der Politik von Merkel nicht so richtig gut und klug war. Aber äh, im Nachhinein muss man sagen, dass unter den äh, Bedingungen der 16 Jahre, in denen sie regiert hat, sie sich immer ernsthaft bemüht hat, Deutschland als äh, wahrnehmbaren und auch gewichtigen Partner, in der internationalen Politik zur Geltung zu bringen. Also wir denken nur nochmal an die Zeit, als nachdem Trump gewählt wurde und dann alle möglichen Leute aus der halben Welt auch in den USA denn ständig tönten, Merkel sei jetzt die Führerin des, der, der freien Welt in Anführungsstrichen, weil Trump ja nun ein Totalausfall sei. So, davon will heute niemand mehr was wissen. Das ist aber das, was sie jahrelang gemacht hat. So, also insofern ist ein Ergebnis ähm, dessen, womit wir es jetzt zu tun haben, gewissermaßen der Ausfall Deutschlands als ein eigenständiger und gewichtiger Akteur in
0: der internationalen Politik. Sie haben in Ihrem Buch der Russlands ukrainischer Krieg auch dezidiert über den deutschen grünen Politiker Sven Giegold geschrieben, der seine Karriere bei der globalisierungskritischen Organisation Attack gestartet hat und mittlerweile laut ihnen im Hintergrund die Fäden für Robert Habeck, Wirtschaftsminister im Ukraine-Krieg zieht. Ähm, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, wer ihr Buch noch lesen möchte, was können Sie da unseren Hörern darüber verraten?
1: Naja, das ist nun sozusagen, manche Dinge haben ja dann auch so eine autobiografische Komponente. Also ich habe ja von Anfang der äh, 2000er Jahre bis 2016 bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung gearbeitet und wir haben äh, insbesondere in den Nullerjahren äh, uns eigenständig an dieser äh, Sozialforumsbewegung äh, beteiligt, also Weltsozialforum Porto Alegre, Europäisches Sozialforum, das erste 2002 in äh, Florenz und so weiter und so fort. Und einer von denen, die ich damals immer getroffen habe, war Sven Giegold, der dann dort für Attack teilgenommen hat. Gigold war damals, auch wenn man die Art und Weise nimmt, wie die bürgerlichen Medien zu jener Zeit mit ihm umgegangen sind, war der irgendwie sowas ähnliches wie Frau Neubauer heute für Fridays for Future oder so. Also das war er mal. Dann äh, beschloss er irgendwie, wann äh, bei Attack äh, sozusagen die Segel zu streichen und ging in die Politik und zu den Grünen war dann erst im Europaparlament. So, und äh, spielte da zum Teil auch äh, keine schlechte Rolle äh, bei bestimmten Themen, äh, die, äh, wie ich ja, Klima und Umwelt und so weiter im Europäischen Parlament anbetraf. So, und dann ging er in äh, das Wirtschaftsministerium und war dann Staatssekretär bei Habeck. Das hatte ich gar nicht systematisch verfolgt. Äh, der Spiegel schrieb dann aber ganz stolz, der Krieg hatte noch gar nicht richtig begonnen. Sozusagen äh, die russischen Truppen waren gerade erst äh, in der Ukraine eingefallen. Da hatte Giegold äh, an alle möglichen anderen Ministerien schon geschrieben, so auf der auf der Leitungsebene, dass ja nun irgendwie der Verteidigungsfall nach Artikel 51 UNO-Charta eintritt und man daher gehalten ist, die Ukrainer entsprechend zu unterstützen. Und die anderen Ministerien sollen doch mal alle mitteilen, was man da machen kann und was man sollte. Und das wird alles bei ihm koordiniert. So. Völkerrechtlich betrachtet ist das alles richtig, staatsrechtlich ist auch alles richtig. Mir war eben nur aufgefallen bei dieser Personalie, dass der schon aktiv geworden ist in dieser Frage, also deutsche Unterstützung für die Ukraine in der Kriegsführung, als der Habeck noch irgendwie bei der Selbstfindung war und äh, sich offensichtlich noch gar nicht richtig äußerte, also jedenfalls nach dem, was der Spiegel dazu geschrieben hat. So, ansonsten ist die Personalie äh, sozusagen wieder in der Unsichtbarkeit äh, verschwunden und wenn ich den nicht äh, aus der sozusagen globalisierungskritischen Bewegung als Person gekannt hätte und wir äh, damals viele gute Gespräche auch geführt haben, äh, wäre mir das wahrscheinlich als einfacher Spiegelleser gar nicht so richtig aufgefallen. Aber äh, da das nun so war, äh, fand ich das so bemerkenswert, also diese Wendung, mhm. äh,
0: äh, dass ich das dann mit reingeschrieben habe. Linke und die bis dato eigentlich Russland-freundlich eingestellte Friedensbewegung in Deutschland, alle die waren geschockt. Viele konnten sich davon nicht vorstellen, dass Putin tatsächlich einen solchen Krieg in der Ukraine beginnen würde. Ja, wie blicken Sie auf die Reaktion der Linken und der Friedensbewegten jetzt in Bezug auf den Krieg? Also die Linkspartei äh,
1: ist ja irgendwie dabei, sich da im Moment zu zerlegen an der Stelle. Mhm. Also zu den vielen Streitpunkten, die es schon äh, seit der Finanzkrise gibt, die alle ungelöst äh, blieben, sondern immer nur irgendwelche Formelkompromisse äh, ausgehandelt wurden, kommt jetzt also die Friedensfahrer dazu und wir haben also im Grunde eine Konstellation, äh, wieder ironisch gesprochen, wie 2014, die einen, äh, die für die Vaterlandsverteidigung äh, sind, diesmal allerdings nicht Deutschland, sondern der Ukraine, die anderen, äh, die sozusagen den Standpunkt äh, der Friedenssicherung äh, einnehmen und die Dritten, äh, die gegen die Kriegskredite sind. So. Und äh, das ist ungelöst und das ist aber kein deutsches Problem, sondern das ist im Grunde ja bei allen Linken in Westeuropa so. Äh, das will ich jetzt auch gar nicht weiter äh, thematisieren. Äh, meines Erachtens äh, ist der Punkt, dass äh, ich hatte ja vorhin davon gesprochen, dass ich der Meinung bin, dass man unter Bezugnahme auf Lenin von einem neuen imperialistischen Zeitalter äh, ausgehen muss. Und insofern gibt es tatsächlich eine bestimmte Richtung unter Menschen, die sich eigentlich als links- oder als friedensbewegt definieren, die dann jetzt erzählen wollen, also Russland sei nur Opfer, die würden sich nur verteidigen und äh, wenn der Westen äh, nicht die Ukraine hätte, in die äh, NATO aufnehmen wollen und so weiter und so fort, dann hätte es diesen Krieg nicht geben müssen und Russland würde sich, nicht nur, würde sich dort nur verteidigen. so Das halte ich alles für Augen aus Wischerei. Russland ist der Aggressor. Der Krieg widerspricht dem Völkerrecht. Der Völkerrechtsbruch ist durch die Kriegsentscheidung Moskaus herbeigeführt worden und das kann man jetzt nicht sozusagen irgendwie zu beschönigen versuchen. Also insofern gehört für diesen Teil der Linken äh, sozusagen äh, diese Art Lüge äh, oder Lebenslüge oder Lebens vielleicht zu hoch, aber sozusagen dieser, dieser Selbstbetrug mit äh, zu einem falschen Bewusstsein, einem falschen Selbstverständnis in der heutigen Konstellation. Also als erstes muss man äh, den Krieg Russlands verurteilen, als zweites äh, muss man dafür sein, äh, dass Deutschland nicht dazu beiträgt, den Krieg weiter anzupeitschen durch weitere äh, Waffenlieferungen und so weiter und so fort. Und drittens muss man darauf hinarbeiten, eine äh, politische Lösung zu finden, indem zunächst mal ein Waffenstillstand herbeigeführt wird und dann äh, verhandelt wird, wie man äh, aus dem ganzen Schlamassel rauskommt. Das gilt nicht nur einerseits äh, für die Bundesregierung und die, äh, sag ich jetzt mal, die staatstragenden Parteien, denn das gilt natürlich auch für die Linken und, und alle äh,
0: Richtungen, die sich äh, kritisch dazu verhalten. Ja, Herr Dr. Krome, wollen Sie einen Ausblick wagen, wie sich die US-Außenpolitik oder Sie haben es vorhin US-Großmachtpolitik jetzt nach den jüngsten US-Zwischenwahlen im Kongress ja, ändern könnte? Oder sind die großen sicherheitspolitischen Linien Washingtons sowieso schon vorgezeichnet, egal ob nun Republikaner oder Demokraten da den Schalthebeln der Macht sitzen.
1: Naja, also der Wechsel von Trump als sozusagen amerikanischem Nationalisten zu Biden äh, war natürlich der Wechsel zurück zu den äh, Globalisten, ähm, die ja im Grunde seit dem Zweiten Weltkrieg äh, die USA regiert haben und immer ihre Globalpolitik gemacht haben. Das waren ja nicht nur Demokraten, mhm. sondern auch Teile der Republikaner. Aber die Demokraten waren es immer. Ja, also den Vietnamkrieg haben die Demokraten, äh, nein, nennt man es noch früher anfangen. Den Koreakrieg haben die Demokraten angefangen unter Truman, den Vietnamkrieg äh, haben die Amerikaner angefangen unter Kennedy und es war der äh, reaktionäre äh, in Anführungsstrichen Eisenhower, der den Koreakrieg beendet hat. Und der reaktionäre äh, Nixon, der den Vietnamkrieg beendet hat. Also, das mhm. muss man zur amerikanischen Geschichte immer mit dazu sagen. So, äh, die rote Welle, in Anführungsstrichen, die Trump sich erhofft hatte, jetzt bei den Zwischenwahlen ist nicht gekommen. Offensichtlich haben aber nach den Auszählungsergebnissen, die vorliegen, äh, die Republikaner äh, des Repräsentantenhaus tatsächlich äh, erobert und dort die Mehrheit, wenn auch knapp, während der Senat offensichtlich demokratisch bleibt, zumindest was die 51 äh, Sitze anbetrifft oder stimmen. So und insofern ist einer der Punkte, äh, dass äh, die Republikaner ja vor der Wahl schon angedeutet hatten, dass sie ein bisschen genauer gucken werden, was mit dem amerikanischen Geld, in der Ukraine passiert und die Taschen der Korruption sind dort ja auch nicht klein und sehr tief und die haben schon mal angedeutet, dass sie stärker kontrollieren wollen, was da passiert. Da werden also Zelensky und seine Entourage äh, dann möglicherweise auch amerikanische äh, Anwälte haben, die dann bei ihnen nochmal genau gucken, was denn da nur mit dem Geld passiert ist. Und ähm, bei den Linken ist genau dasselbe äh, wie in Deutschland, also die sogenannte linke Fraktion äh, in der Demokratischen Partei, die haben, nachdem sie ursprünglich auch für den Frieden äh, sich erklärt hatten, am Ende äh, den weiteren finanziellen Unterstützung für die die ukrainische Regierung zugestimmt. Also die sind da auch für die Vaterlandsverteidigung in Anführungsstrichen. Ähm, so und äh, nachdem äh, ukrainische Kleinwaffen, nicht nur bei der Mafia auf dem Balkan, also Kleinwaffen, die der Westen an die Ukraine geliefert hat, damit damit die ukrainischen Soldaten äh, den Krieg gegen die Russen führen können. Von diesen Kleinwaffen sind ja verschiedene äh, Bestände, nicht nur bei der Mafia äh, auf dem Balkan, sondern auch in Finnland, bei den dorthin Rockerbanden aufgetaucht, womit natürlich die Frage nach den Taschen äh, in der Ukraine äh, für Teile der Europäischen Union auch äh, sozusagen ein äh, realpolitisches Problem wird. So, das wird alles irgendwie vernünftig äh, betrachtet werden müssen in der nächsten Zeit. Und da die Amerikaner das meiste Geld geben, sowohl für die ukrainischen Waffen als auch für die ukrainische Haushaltsstabilisierung, ist damit zu rechnen, dass da äh, das Haushaltsrecht ja beim Repräsentantenhaus liegt, äh, dass da jetzt an bestimmten Stellen genauer hingeschaut werden wird, als das in den vergangenen Monaten der Fall war.